1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen zu einer neuen Folge von dem Psychotanten. Die Anke winkt euch wie immer aus Übenbüren zu. Hallöchen. Und ich habe heute Premiere, mein erster Podcast, den ich im Sitzen aufnehme. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, was bestimmt jeder von euch auf die eine oder andere Weise schon selber erlebt hat, aber vielleicht gar nicht weiß, dass es so heißt. Oder vielleicht ging es euch wie mir und ihr versteht was ganz anderes darunter. Es geht nämlich um den Krankheitsgewinn. Ursprünglich ähm, hatten wir mal über den sekundären Krankheitsgewinn reden wollen, haben aber jetzt gemerkt, das macht gar keinen Sinn, wenn wir da nicht auch über den primären und den tertiären Krankheitsgewinn äh, reden. Ja, klingt alles kompliziert, aber das ist ein richtig, richtig spannendes Thema und bevor ich euch sage, was ich da jetzt falsch darunter verstanden habe, sagt die Anke euch jetzt mal ein bisschen, was sich dahinter eigentlich so verbirgt.
0: Willst du nicht erst erzählen, was, was du Falsches verstanden
1: hast? Kann ich auch gerne machen. Also, Damit ich das dann halt aufklären kann? Das glaube ich, ein bisschen... Also ich habe unter sekundärem Krankheitsgewinn so immer verstanden, dass ich durch meine Krankheit, durch meine Erfahrungen, durch die Therapie, durch alles, was ich sozusagen aufgrund der Krankheiten erlebt oder gelernt habe, dass das der sekundäre Krankheitsgewinn sozusagen ist. Also, ähm, dass ich heute... Also, das was Positives. Genau, ist. was total Positives. Und als wir dann ja mal drüber gesprochen haben und ihr mir gesagt hast, was das eigentlich ist, ähm, war ich dann doch ein bisschen überrascht, dass ich das so falsch verstanden habe. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch da draußen auch so...
0: Ja. ja, ich kann ja mal erzählen, was der Krankheitsgewinn eigentlich bedeutet und äh, wann der eine Rolle spielt. Also vor allen Dingen der sekundäre Krankheitsgewinn spielt eine Rolle, wenn es eine Therapie zum Beispiel stagniert. Wenn ich mit einem Patienten nicht weiterkomme, wenn ich merke, der will irgendwie das oder das Gefühl habe, der kann das Symptom nicht loslassen, die Krankheit nicht loslassen. Dann sollte man sich als Therapeut die Frage stellen, Mensch, gibt es da eventuell einen sekundären Krankheitsgewinn, deren Krankheitsgewinn, sehr, sehr stark ist. Aber was ist erstmal überhaupt ein Krankheitsgewinn? Krankheitsgewinn, darunter versteht man die objektiven und subjektiven Vorteile durch eine Krankheit oder Diagnose. Also auch bei einer körperlichen Erkrankung äh, kann man ähm, einen Krankheitsgewinn haben. Ähm, das ist jetzt nicht nur auf psychische Erkrankungen ähm, ja, beschränkt. Und das kann sowas sein, dass man von Aufgaben entbunden wird, dass Mitgefühl ähm, entgegengebracht wird oder man auch ja schon behandelt wird und der also man unterscheidet dann im primären den Zieren, ähm, Krankheitsgewinn und unter primär äh, versteht man die inneren und direkten Vorteile die man durch eine Erkrankung bekommt also sowas dass man einem Konflikt oder einer Situation aus dem Weg gehen kann das kann sowas sein wie ähm, ich habe eine Grippe und muss deshalb nicht zur Schule oder zur äh, Uni und muss die Prüfung nicht schreiben. Oder ich habe mein Bein gebrochen und bin erstmal mal drei Wochen äh, oder drei Monate, keine Ahnung, wie lange es dauert, ein Bein, bis das Bein wieder zusammengewachsen ist, ähm, zum Ar zu, am Arbeitsplatz zu gehen. also ähm, Und im psychischen Bereich ist es zum Beispiel, ich habe eine, eine Panikstörung und vermeide dadurch ähm, mich mit bestimmten Situationen auseinanderzusetzen. Oder ich ähm, hab, ähm, führe ganz viele Zwangshandlungen aus und dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit kontrollieren muss, ob ich den Herd ausgemacht habe oder ob ich überall abgeschlossen habe, muss ich mich zum Beispiel nicht mit dem Konflikt oder der Tatsache auseinandersetzen, dass ich keine Kinder bekomme, bekommen kann. Also das, das.
1: klingt jetzt so auch, also auch wenn du sagst Vorteile, das klingt ja irgendwie auch wieder so, so ein bisschen positiv, aber man entscheidet sich da ja nicht, nicht bewusst für, sozusagen, oder? Weil ich sage jetzt nicht, ähm, ich entwickle eine, eine also mm. Panikstörung. Äh, also weißt du, wie ich meine? Ja,
0: das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, diese Krankheitsgewinne, die sind unbewusst. Also das macht man nicht bewusst, dass man sich überlegt. So, Also ich habe mir ja auch nicht überlegt, so ich entwickle jetzt eine Essstörung oder du hast dir überlegt, ähm, ich ähm, fange jetzt an, Alkoholikerin zu werden oder äh, mich selbst zu verletzen. Also, ähm, auch bei mir hatte die, also hat diese, diese Symptome eine Funktion. So, und diese Funktion, die kann man theoretisch eigentlich so als diesen primären Krankheitsgewinn auch bezeichnen. Also, aber das mhm. ist, das ist unbewusst. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das als Betroffener oder auch als Angehöriger bewusst macht. Mhm. Soll ich mit dem sekundären Krankheitsgewinn mal weitermachen? Ja, gerne. Also der sekundäre Krankheitsgewinn, der ähm, besagt eigentlich oder das beinhaltet alle äußeren Vorteile, die man hat. Das kann sowas sein wie Aufmerksamkeit und Beachtung, Unterstützung, die man durchs Umfeld bekommt, dass einem Aufgaben abgenommen werden, dass man... Also zum Beispiel bei einer Depression, dass der Angehörige sagt, komm, ich gehe für dich einkaufen oder ich ähm, helfe dir beim, beim Putzen. Äh, dass man zum Beispiel Lob bekommt, Mensch, das abgenommen oder das und das hast du hingekriegt. Ähm, dass auf einmal, wenn eine Betroffene oder ein Betroffener sich selbst verletzt, dass die Eltern sich Sorgen machen, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, das sind so ähm, Vorteile, die man unter den sekundären Krankheitsgewinnen fasst. Und da spielen zum Beispiel auch die Recovery Accounts eine große Rolle. Und dieser, dieser sekundäre Krankheitsgewinn, das sind halt ja diese Faktoren, die erörtert werden müssen, wenn zum Beispiel eine Therapie zum Stillstand kommt und die ja auch wegfallen wenn man gesund wird. Also wenn ich aus der Depression rauskomme. Hm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Kann ich nicht erwarten. Also dann wäre es natürlich trotzdem schön, wenn meine Eltern ähm, mir Aufmerksamkeit schenken oder mein Partner ähm, mir die Wohnung putzt, weil wenn ich das nicht ich gerne mache. Und das ist halt so dieser Faktor, wo es manchmal schwer werden kann, ähm, Symptome loszulassen, weil man bestimmte Vorteile
1: erstmal ja auch abgibt. Also ich du wolltest eben, irgendwas fragen, glaube ich. Also, naja, so eine äh, Frage ist es nicht wirklich, aber ich glaube, hier kommen wir halt in dieses, also erstmal finde ich dieses, dieses Gewinn oder Vorteile, das klingt alles wahnsinnig positiv, wahnsinnig absichtlich. Und ich glaube, das können wir jetzt gar nicht oft genug sagen, dass das ja alles wirklich unbewusst passiert. Und ich glaube, genau dieser Teil der ganzen der ganzen Krankheit, der ganzen ähm, Therapiegeschichte ist ja auch das, was von außen dann so, ja, der will ja nur Aufmerksamkeit, der will ja nur irgendwie, der benutzt es als Ausrede. Und deswegen musste muss die Schwester nicht im Haushalt mithilfen. Und ähm, also dieser, dieser Krankheitsgewinn, der wirkt sich natürlich indirekt auch irgendwie auf den Umfeld auf. Also ich meine, ich weiß, mhm. da kommen wir jetzt gleich beim Tertiär noch mal so ein bisschen drauf. Aber ich glaube, das ist einfach mal so ein, so ein kurzer, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man sich das einfach bewusst macht, dass je nachdem, aus welcher Perspektive man sich das anschaut, sieht es dann irgendwie nach einem Gewinn aus, nach einer, äh, nach einer Ausrede oder... Mhm. Äh, aber es ist halt eigentlich alles sozusagen Teil der Krankheit.
0: Absolut. Also auch der ist halt unbewusst. Und ähm, da ist es halt die Aufgabe in der Therapie, dann sich diesen Krankheitsgewinn auch bewusst zu machen und äh, zu arbeiten. Was habe ich denn eigentlich für Vorteile? Und sind das denn wirklich Vorteile? Also ist es ein Vorteil, dass ich Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich mich selbst verletze? Ist es ein Vorteil, dass ich meinen Haushalt nicht selbst regeln kann? Oder ist es nicht vielleicht auch ähm, ein Gewinn, wenn ich das wieder selber machen kann und wenn ich andere Möglichkeiten finde, um Aufmerksamkeit in dem Sinne zu bekommen von meinen Eltern, indem ich mit denen Gespräche führe und nicht, indem ich mich zum Beispiel selbst verletze oder irgendwie. Ne? Also ähm, das mhm. sind so die Faktoren, die man sich dann bewusst macht und ähm, dann daran arbeitet, sich davon zu lösen. Und das kann halt... Dann der richtige Gewinn sein. Also, dieses, dieses Wort Krankheitsgewinn ist da, wie du schon sagst, so ein bisschen schwierig. Ähm, und das muss man sich halt bewusst machen. Und da bei je ja. jeder hat da ja auch andere, andere Vorteile, in Anführungsstrichen. Und ähm, es geht aber erstmal darum, dass man sich bewusst macht, dass Symptome auch erstmal einen Sinn haben. Vor allem dieser primäre Krankheitsgewinn, wo es darum geht, dass äh, man diese Symptome ja entwickelt. Weil man zum Beispiel einen bestimmten Schmerz nicht aushalten kann. Weil man mit einer Situation nicht zurechtkommt und sich dann mit Zwängen beschäftigt und nicht mit der eigentlichen schmerzhaften Tatsache. Oder zum Beispiel ähm, die dissoziativen Störungen, wenn es darum geht, dass ähm, man ja bestimmte ähm, Dinge abspaltet von sich. Weil man sonst, also das kommt oft bei Traumatisierungen vor, weil man sonst ja. mit dieser schrecklichen Situation, die man erlebt hat, nicht zurechtkommen würde. Und dann ist es ja schon erstmal was Positives, weil sonst würde dieser Mensch vielleicht, ja, innerlich sterben oder dann auch wirklich psychisch und körperlich sterben.
1: Mhm. Ich finde dieses ganze Thema so, so unfassbar spannend. Aber bevor wir jetzt gleich noch mehr in so, unsere um so Fragen und sowas gehen, machen wir mal kurz noch den, den Dritten, weil der ist wahrscheinlich auch für viele Hörer ähm, auch noch mal sehr, sehr spannend. Ja, der tertiäre Krankheitsgewinn äh, beinhaltet
0: die Vorteile für die Umgebung, also für Angehörige, Freunde, Familie, ähm, aber auch Therapeuten. Also ich habe auch einen tertiären Krankheitsgewinn, weil ich ja durch das Leid oder durch die Erkrankung meiner Patienten Geld verdiene und weil es sich natürlich auch gut anfühlt, wenn man jemandem helfen kann. Also das ist ja auch ähm, irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man anderen ja, helfen kann aus der Krise. Und ähm, für Angehörige ist es so, die fühlen sich zum Beispiel gebraucht. Es kann gut tun, wenn man einen kranken Angehörigen pflegt. Also jetzt nicht nur auf psychische, sondern auch auf körperliche Erkrankungen bezogen. Ähm, man, man hat das Gefühl, man, man kann was Nützliches machen. Also das ist, fällt unter den ähm, Tertiären, Krankheitsgewinn.
1: Das ist ja dann vielleicht auch wieder quasi eine, ein, ein Weg, nicht sich mit den eigenen Problemen zu beschäftigen, weil man hat ja jemanden, um den man sich kümmern muss.
0: G genau. Und es ist aber auch manchmal so, dass ähm, Angehörige ja auch eine Krankheit manchmal noch füttern oder mit ihrem Verhalten es dem Angehörigen zum Beispiel auch schwer machen, eine Krankheit loszulassen. Ne? Also ähm, ja. man, das erlebe ich häufig, dass, dass Angehörige sich wirklich auch so verhalten, dass ähm, es dem, dem Erkrankten echt schwer gemacht wird, auch irgendwie was zu verändern, weil man selber was jetzt sagt, so nee, jetzt gehe ich wieder selber einkaufen und der Angehörige sagt, nee, nee, das mache ich schon für dich oder einfach die Sachen immer mitbringt. Ne? Also dann fällt es ja auch ja. schwer, vom sekundären Krankheitswind los loszulassen. Was hältst du denn also, ja, von... Ja, generell
1: ist es. Ja.
0: Nee, sag mal erst.
1: Nee, generell ist es halt einfach ein, ein Thema, wo man wieder merkt, wir Menschen sind halt alle in einem System und es hat alle Auswirkungen auf. auf also alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf andere Menschen. Wenn ich jetzt irgendwie immer. Ähm, demjenigen dann, dem Depressiven gerade die, die Wäsche mache und sowas, dann verstärke ich unter Umständen vielleicht sogar eigentlich seine Problematik, weil die Selbstwirksamkeit, die positiven, die Verstärkererlebnisse werden irgendwie weniger, er fühlt sich noch, äh, un, also noch schlechter und ich glaube, dieses ähm also mir ging es oft so, wenn ich wirklich in der Depression bin, dann würde ich eigentlich liebend gern Wäsche waschen und putzen, weil das irgendwie hieße, dass ich wieder Energie hätte oder sowas und äh, fände es sogar richtig toll, das machen zu können. Aber ich schaffe es einfach wirklich nicht. Und also ich aus meiner Perspektive sehe das dann überhaupt nicht als Gewinn. Ich sehe das dann genau als Gegenteil, mhm. so von wegen nicht so, juhu, ich muss nicht mehr putzen, sondern scheiße nicht mehr, das kriege ich mehr hin. Mhm. Also das ist, ich finde das einfach spannend, wieder so, ja ja, ja, ich spannend. Aber du wolltest was
0: fragen. Nee, aber also das ist, ist auf jeden Fall so dieser Punkt, wo man auch als Angehöriger gucken muss, unterstütze ich jetzt oder fordere ich jetzt eher und ziehe mich ein bisschen zurück, sodass der Angehörige, der Kranke, wieder äh, eine positive Erfahrung machen kann. Das, das ist, ist schon was Schwieriges und da ist es, glaube ich, erstmal wichtig, sich diesem ähm, Gewinn mit Anführungsstrichen bewusst zu werden. Ähm, was hältst du denn von diesen äh, Recovery-Accounts? Also da bekomme ich halt auch immer wieder so die Fragen auf Instagram, was meine Meinung dazu ist und äh, wie ich das sehe und ähm, ich finde, das ist ja so ein ganz, ganz spannendes Thema, was ähm, was man vielleicht erstmal erklären muss für einige, was so Recover ja. Recovery-Accounts sind. Das sind zum Beispiel, das sind Accounts von Betroffenen, häufig von Essgestörten, aber es gibt glaube ich, auch viel im Borderline-Bereich. Ähm, ja wo es darum geht, seinen Weg aus der Krankheit irgendwo ein bisschen zu schildern oder zu zeigen, würde ich jetzt mal sagen. Oder ist das irgendwie... Ich bin da jetzt nicht so der Experte. Wie würdest du es beschreiben?
1: Ähm, ja, also das ist, das ist so ein Teil. Ähm, also Recovery in sich ist ja eigentlich wirklich so ein, so ein geschützter Begriff, so ein richtig therapeutisch geschützter Begriff. Und ähm, was ich halt an diesen Recovery-Accounts äh, schwierig finde, ist, dass ich oft alles wirklich nur noch um die Krankheit und ähm, so dreht und wenig anderes vorkommt. Und das ist ja eigentlich auch dann wieder, wo die Krankheit gewinnt. Also im mhm. Endeffekt ist Krankheitsgewinn nicht der Mensch gewinnt, sondern die Krankheit gewinnt. Vielleicht kann man es irgendwie so sagen, weil sie durch all diese Gewinne eigentlich immer nur stärker wird. Ähm, und es gibt halt auch einfach wahnsinnig gefährliche ähm, Accounts, die vielleicht sich irgendwie Recovery Account nennen, aber eigentlich geht es nur ähm, um, um Tipps, um Verlagerungsstrategien, wie man der Therapie aus dem Weg geht, wie man die Symptome erhalten kann und es vor der Umwelt verstecken okay. kann, wie man noch weniger, äh, wie man noch weniger essen kann und so. Und das waren halt damals meine ersten Erfahrungen. Ich dachte mir erste so cool, Recovery-Accounts. Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, da geht es eigentlich nicht wirklich darum, wirklich okay. zu recovern und irgendwie wirklich rauszukommen. Ähm, vielleicht hatte ich da ein bisschen Pech äh, sozusagen, aber deswegen habe ich da so ein bisschen eine negative Verbindung zu. Also ich muss sagen, ich kenne mich da echt so gar nicht aus. Ähm, ich
0: folge solchen Accounts halt auch nicht. Aber ähm, es steht halt auf jeden Fall so bei diesen Accounts die Krankheit im Mittelpunkt. Entweder ob der Weg rausgeht oder ob es da jetzt um Tipps geht. Und ähm, da bekommen die ähm, Accountbetreiber ja ganz viel Aufmerksamkeit Dadurch, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und entweder weil sie noch in der Krankheit drin sind und äh, der Account besteht ja auch nur durch den Fakt, dass die Betroffenen erkrankt sind oder ne? Und wenn sie die Krankheit dann loslassen und dann auf einmal irgendwann gesund sind oder es nur noch gut ähm, läuft, äh, kann halt diese Aufmerksamkeit verschwinden. Dann können die Follower-Zahlen sinken, etc. Und ähm, das ist halt etwas, wo, wo also deshalb sehe ich die immer sehr, sehr kritisch, weil wenn man sich zu sehr damit darüber definiert über die Erkrankung, was ich früher ja auch getan habe, da war ich immer nur Anke, die Essgestörte, ähm, ne, heute beinhalte ich viel, viel mehr, ähm, da ist das schwierig, dann davon loszulassen.
1: Also ich meine, im Grunde ist ja dann, wenn man, wenn man das so sagt, dann ist mein Account ja auch ein totaler Recovery-Account, weil das war mein, mein Ursprung. Aber das war bei mir, glaube ich, so ein Glück, dass ich, dass bei mir, egal wie tief ich in der Krankheit war, in meinem Leben, gab es immer noch andere Sachen als die Krankheit, ob es das Studium, ob es die Arbeit war oder ob es irgendwas, ob es die Band war, keine Ahnung, es gab immer noch irgendwas. Und das ist, ähm, das, ist das, was ich halt bei vielen Betroffenen. Und was dann wirklich wahrscheinlich der ultimative Krankheitsgewinn ist, wenn die Krankheit es geschafft hat, alle anderen Themen sozusagen aus dem Leben des, des Betroffenen rauszukicken, weil sich einfach nur noch alles um sie dreht. Und dass man dann irgendwann Angst hat, davor gesund zu werden, weil man ja gar nicht mehr weiß, naja, wenn die Krankheit dann weg ist, was, was bin ich denn dann noch? Ähm, das dann wieder rückgängig zu machen, ist, äh, glaube ich, ultra hart. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass du... Ähm, auch sagst in der Therapie, sich wirklich anschauen, ähm, okay, was, was gewinne ich denn durch die Krankheit, ähm, was vielleicht erstmal total angenehm ist, weil ja auch irgendwie ähm, Selbstverletzung ist erstmal irgendwie, ähm, fühlt sich erstmal gut an weil ich dann mal kurz nicht irgendwie über die anderen Sachen nachdenke oder einfach mal kurz raus bin, aber es löst ja trotzdem nichts. Und ich finde das sehr, sehr spannend, dass man sich da einfach mal die Funktionen, die dahinter liegt, okay, warum mache ich das, was habe ich davon, was habe ich vielleicht irgendwie Gutes, Wofür verstecke ich mich eigentlich dadurch nur, also wovon lenke ich mich dadurch gut ab? Ähm, das finde ich einen richtig guten, guten Hinweis, weil wenn diese Krankheit irgendwann einfach das, das Leben ist, dann wird es einfach wahnsinnig schwer. Das ist wie ein Profisportler, wenn der seit Kindesbeinen nur auf Skiern stand. Wenn der dann irgendwann nicht mehr Ski fährt, ist es auch schwierig. Blöder Vergleich, aber ähm, finde ich einfach ganz wichtig, wenn man sowas schon auch früh in der Therapie schon auf dem Schirm hat.
0: Ja, und ähm, einerseits zu gucken, was gewinne ich durch die Krankheit, aber auch, was verliere ich. Was verliere ich ja. durch die Depression, meine Selbstständigkeit? Was verliere ich durch die Essstörung, mein Lebenssinn also oder mein, mein, meine Lebensfreude? Was verliere ich durch ähm, die Borderline-Erkrankung? Sich da auch bewusst zu machen. Einerseits gibt es da bestimmte Gewinne, in Anführungsstrichen, aber man verliert auch ganz, ganz viel. Mir ist aber auch nochmal wichtig, bei Recovery-Accounts zu sagen, ähm, also wenn jetzt hier einige zuhören, ich finde, es gibt auch ganz, ganz tolle, so, wenn du sagst, ne dein würde ich auch wenn du sagst, es ist ein Recovery-Account, der klärt ja auf, der vermittelt Wissen und der zeigt ja authentisch, wie der Weg daraus sein kann und du definierst dich halt nicht nur darüber. Ne? Und ähm, mhm. es, es geht ja auch um Aufklärung, aber so diese Accounts, die dann da nur ihr Essen posten oder frische Narben, Wunden, ähm, das sind so die Sachen, wo es die ich dann, ja, immer ein bisschen kritisch sehe. Ja, absolut. Und wie gesagt, in der Therapie kann sowas auf jeden Fall oder sollte sowas zu, zum Tragen kommen, angesprochen werden. Wenn es darum geht, irgendwie stagniert man, man kommt nicht weiter, dann kann man sich immer fragen, ist da eventuell irgendwie etwas, was ich nicht loslassen möchte? Unbewusst, ne? Also
1: ja, das ist, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig. Und ich fand jetzt, seit, seitdem ich das jetzt so rumgedreht habe, dieses Wort, Krankheitsgewinn heißt eigentlich wirklich ein Gewinn für die Krankheit. Und wenn ihr euch vielleicht diese Eselsbrücke einfach mitnehmt, dass wenn immer ihr dieses dieses Wort in Zukunft hört, dass ihr dann merkt, Moment mal, wieso gewinnt hier meine Krankheit und nicht ich? Wenn wir das mit dieser Erfolge erreicht haben, dann wenn ich das schon mal richtig grandios. Und vielleicht hatte ja der ein oder andere wirklich auch eine falsche Vorstellung ähm, von dem Begriff, so wie ich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das auch so spannend, also das war ein, ein Wunsch von mir, dieses Thema. Ich, fand, ich hoffe, ihr fandet das jetzt auch ein bisschen spannend, so wie ich. Und vielen Dank, Anke, dass du das jetzt so, so toll erklärt und so toll dargelegt hast. Ähm, ich hoffe, dass man es verstehen sehen. konnte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wir verstehen dich doch. <lacht> Dann ähm würden wir, glaube ich, schon wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören sagen. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge mit euch und wünschen euch jetzt mal heute noch schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, gute Nacht. Bis so. zum
0: nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten, Dominique de Mani und Anke Glasmeier.